0: Sind Sie glücklich? Haben Sie den Platz, die Liebe, den Stand, den Ort, überhaupt Ihre Berufung gefunden? Den Ort, den Platz, wo Sie merken, ja, hier geht es in eine Zukunft, die größer ist als man jetzt. In eine Zukunft, die weiter ist als die Vergangenheit, wo sich der Raum vor Ihnen öffnet und Sie in den weiten Raum Gottes und den Ihrer Berufung eintreten. Haben Sie den gefunden? Der Weg dahin ist gar nicht so einfach. Es gibt viele Fragen, denen man sich stellen muss auf dem Weg dahin. Und um diese Fragen, die Sie sich vielleicht auch selbst im Rahmen Ihrer Berufungsfindung gestellt haben oder gerade stellen, geht es in der aktuellen Reihe im Kurs 0. 5 Juli Samstage, fünfmal Kurs 0 um 16.30 Uhr und das fünfmal mit Rudolf will's wissen, welchen Plan und das, und das, und das fünfmal mit Rudolf will's wissen, welch Rudolf will's wissen, wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Damit herzlich willkommen zum heutigen Kurs Null mit der dritten Folge von Rudolf Wilds Wissen und mit mir. Ich bin Astrid Mooskopf. Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist und in der ganz viele andere Fragen drin stecken. So viele, dass es für fünf Folgen von Rudolf Wils Wissen ausreicht. Im Gespräch sind in dieser Interviewreihe Rudolf Gierig von EWTN und Bischof Stefan Oster. Bischof von Passau und von der Deutschen Bischofskonferenz zum Jugendbischof ernannt. Er stellt sich den Fragen von Rudolf Gerich, die ehrlich schonungslos und nicht nur im luftleeren theoretischen Raum bleiben. Rudolf fragt auch nach, wie es um die Berufung des Bischofs steht, wie er sie gefunden hat und wie es damit vorangeht. Denn die Berufung zu finden ist das eine, aber die Berufung macht dann ja auch etwas mit einem. Und danach fragt Rudolf unter anderem in der heutigen Folge. Ich wünsche viel Vergnügen mit Rudolf Gerich von eWTN und Bischof Stefan Oster, Jugendbischof und Diözesanbischof von Passau.
1: Ich frage mich oft, was sich Gott dabei gedacht hat, als er mich schuf. Wollte er mich tatsächlich so, wie ich nun mal bin? Was denkt er über meine Träume und Wünsche? Haben die auch einen Platz in seinem Plan für mein Leben? Bischof Stefan Oster, das letzte Mal hatten wir darüber gesprochen, dass äh, mein Charakter und meine Persönlichkeit sich auch auf meine Berufung auswirken. Sie sind jetzt Bischof, sind auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Damals waren Sie Radiomoderator. Was war da los? Hat das Gesicht noch nicht gepasst? <lacht> <lacht> Nein,
2: es hat sich halt einfach so ergeben. Das war äh, in Regensburg damals eine Art äh, Goldgräberzeit. Äh, viele junge Leute haben äh, da hineingeschmeckt in dieses neue Medium. Wir haben, äh, ich war schon junger Journalist, habe ein Zeitungsvolontariat gemacht und auf einmal kam Radio bei uns in die Stadt und wir wollten mitmachen und da äh, waren wir halt dabei. In Ihrem Buch haben
1: Sie ja auch dem Peter Siewald erzählt, dass äh, Eitelkeit da ja auch oft eine große Rolle ja. gespielt hat. Und dass Sie dann äh, eines Tages auch festgestellt haben, ja eigentlich, dass jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und so weiter, um da ein bisschen die Leute am Radio zu bespaßen, machen sie eigentlich nur, weil sie sich gerne Reden hören oder sich gerne ja. da präsentieren. Um jetzt mal ganz blöd zu fragen: Hat sich das geändert, wenn man jetzt Bischof wird?
2: Ich hoffe. Also äh, sagen wir mal: Ich bin mir bewusst, dass es ein Thema ist, äh, mit dem wir wirklich zu kämpfen haben und wir als äh, Geistliche sogar noch mal ganz besonders da herausgefordert sind. Wir wir haben, wir leben Ehe und Kinderlos. Das heißt, wir können unsere eigene Fruchtbarkeit gewissermaßen nicht anschauen. Ne? Also mhm. äh, was da aus unserem Leben, aus unserem eigenen womöglich äh, Familienleben hervorgeht und und jetzt zu sagen, ja, wo sehe ich denn, dass ich fruchtbar bin, dass ich fruchtbar bin und ne, wie 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 viele Leute erreiche ich? Wir wir kennen tatsächlich ja auch das Phänomen invidia clericalis, der klerikale Neid. Der spricht mehr an, der predigt besser und so weiter. Also äh, die Versuchung, dass es da um mich geht und am Ende doch nicht um Gott, die ist bleibend da und groß und da, sind, da versucht einer der Teufel auch immer fort. Das heißt, dieses Thema hat man, solange der alte Adam lebt und kämpft, nicht hinter sich. Das, und wichtig ist, dass man es sich bewusst macht, dass man den Herrn bittet, dass er einen durchsichtig macht und äh, dass wir die Dinge nicht aus Eitelkeit tun. Eitelkeit ist das eine, Menschenfurcht ist, ist das andere. Ne? Wir wollen, es gibt die Seite in uns, die gemocht werden will. Und Evangelium ist aber immer nicht nur einfach nur äh, äh, Verkündigung äh, des, dessen, was Spaß macht und das, was mich sympathisch macht, sondern Evangelium ist oft auch Herausforderung, Quer zum Leben, Jesus sagt die ersten Worte, die er im Markus-Evangelium sagt, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Ne? Also, und die Botschaft von der Umkehr ist nicht eine, die automatisch alle Leute sympathisch finden. Hm deswegen äh, gibt es die Seite in mir, die dazu neigt, ja, lass das mal mit dieser Umkehrpredigt. Du kannst irgendwie schön reden. Äh, ähm, versuch das mal ein bisschen stärker in den Vordergrund zu. Also, das darf man ja auch. Aber die Frage ist, was mache ich dann aus Eitelkeit? Was mache ich, um mocht zu werden? Wo verzichte ich auf die herausfordernde Botschaft? Ne? Das, ist, das ist ein
1: bleibender Kampf. Und das Interessante ist ja, wenn man das auch mitverfolgt, Sie haben ja auch eine Facebook-Seite. Sie sprechen da schon eine klare Sprache und... Schrecken auch nicht davor zurück, die heißen Eisen anzusprechen, der Frauenpriestertum, Zölibat und so weiter. Und trotzdem sind die, ist die Resonanz eigentlich
2: größtenteils bis jetzt positiv. Ja, also beides. Ne? Ich merke natürlich äh, auf zum Beispiel auf der Facebook-Seite, am Anfang war das eine Seite, äh, da bin ich eher zufällig dazugekommen, dann haben wir sie auch äh, weiter äh, entwickelt und äh, und ja, natürlich, mich beschäftigen Themen und dann sage ich auch, was ich dazu denke. Am Anfang war es so eine echte Diskussionsseite, also zumindest ist mehr diskutiert worden. Jetzt merke ich, dass sich tatsächlich auch dieses Klaudisierungsphänomen ergibt, ne? dass es stärker eine Fanseite gibt. Das heißt, die, die das gut finden, sind ohnehin irgendwie drauf und suchen. Und die anderen haben sich verabschiedet, weil sie merken, na ja, das ist irgendwie doch, ist ja doch katholisch. katholisch ja. genau. Es sei denn, ich, ich spreche über irgendwas, was mal dann so wirklich wieder ein Reizthema ist. Jetzt die Frage Ehe für alle, da war ich natürlich klar, mit unserer Position da kommt dann auf einmal plötzlich wieder dramatischer Widerspruch, ne? weil, weil das so ein Thema ist, das so auffühlt. Und äh, da gibt es natürlich auch verletzte, auch von der Kirche verletzte Menschen oder ähm, auch die tiefe Überzeugung, da muss sich jetzt endlich was ändern. Und da, da kommt dann äh, intensiv, keine Diskussion, emotionale Reaktionen.
1: Und es gibt ja dann auch noch die die Klassiker, also die Leute, die dann egal was sie schreiben, dann drunter schreiben, Amen, Halleluja, Herz, Rühmchen ja, und genau. was. Ähm, fühlt man sich da noch ernst genommen?
2: Ach, das, ja, also das sehe ich nicht unter, äh, unter, bin ich ernst genommen oder nicht, sondern das wenn sich einer freut und das machen will, dann soll das machen. Ja.
1: Aber es geht Ihnen jetzt nicht so, dass man dann vielleicht doch ab und zu mal, wenn man dann sieht, oh, jetzt habe ich heute mal nach einer halben Stunde schon die 300-Like-Marke geknackt, dass man irgendwie abends nach Hause geht und sich selber ein bisschen auf die Schulter klopft?
2: Hm. Das ist eine schwierige Frage. Sagen wir mal, ähm, wenn man, wenn, man, wenn man dem nachgibt und sagt, ich möchte viele Likes haben, dann merkt man, da ist was Unersättliches in einem. Dann ist es jetzt wurscht, ob man 300 oder 10.000 hat. Man möchte dann gerne 11.000. Ne? Mhm. Dem nachzugeben ist eine Versuchung. Und eine andere Geschichte ist die, 100 Leute liken einen, einer haut auf dich drauf und das nervt mich mehr als die Freude über, ja. den, der, äh, über die vielen, die liken. Ähm, also auch da merke ich, das wird eine Übung, um in die innere Freiheit zu kommen, um in die innere Unabhängigkeit zu kommen, sondern einfach zu sagen, ich nutze es als Medium, ich hoffe, da wird das Evangelium verkündet. Vieles verlinke ich ja jetzt auf meinem Blog, da ist noch sehr viel stärker inhaltslastig. Einfach damit Inhalte unseres Glaubens äh, unter die Menschen kommen, das ist für mich wichtig.
1: Also die Reaktion auf Ihre Medienpräsenz, die verfolgen Sie auch mit. Und nutzen Sie das auch, um vielleicht sich selbst auch mal zu hinterfragen, auch die eigene Berufung. Mache ich das, was ich mache, mache ich das noch richtig? Mache ich das auch? Mache ich das jetzt für mich oder für den lieben Gott?
2: Ja, ja, genau. Das, ist, das bleibt die Spannung. Also das bleibt die Spannung, dass man dann ja auch seinem Publikum irgendwie gerecht werden möchte. Und ja, genau diese Frage ist dann präsent. Auch die Frage... Inwiefern lasse ich mich eigentlich von den vielen Medienpräsenzen ablenken und guck äh, permanent irgendwie, ob, ob da jetzt was kommt, ob da jetzt was da ist und und zu Lasten meines geistlichen Lebens verstehen Sie? also dass die dass die Fähigkeit wirklich auch ohne äh, Medien und Medienpräsenz zu sein und wirklich in der Stille zu sein und mal zu sagen, ich bin, beim Herrn und das ist das Wesentliche. Und das andere ist äh, was, was mich abzieht und ablenkt. Also diese Spannung erlebe ich auch und versuche da auch so gut es geht eben äh, gewissermaßen in die innere Freiheit zu kommen. Das heißt immer nur zum Herrn zu kommen.
1: Also trotz der Berufung, wenn man sie gefunden hat und sie auch lebt, ist man nicht davor gefeit, dass so der, der alte Adam da immer wieder durchbricht? Ne,
2: ich glaube sogar, äh, es ist äh, sogar eher umgekehrt dass gewissermaßen der alte Adam und sein Kompagnon, äh, der Durcheinanderwerfer, dass die äh, bei Menschen, die in einem religiösen Sinn exponiert sind, besonders ansetzen. Also ich möchte es mal vergleichen mit so Heldenfilmen, so Hollywood-Heldenfilmen, da gibt es immer eine Figur, irgendwie den den Superpolizisten, den Superdetektiven, den irgendwie Helden, der äh, sich neihaut und das Leben der anderen rettet und er tut das Gute um des guten Willen und er sieht, da ist Leben in Gefahr und er riskiert sein eigenes Leben dafür. Das sind im Grunde säkularisierte Heiligenfilme. Ne? Also da gibt es jemanden, der das Gute um des guten Willen tut, um der anderen Willen und dafür sein Leben riskiert. Ne? Das macht ja kein normaler Mensch. Äh, und in der Regel gibt es in diesen Filmen einen Oberbösen. Und der Oberböse interessiert sich in der Regel nicht fürs Fußvolk, sondern interessiert sich für den, der die in die Bresche springt, für alle anderen. Das heißt, der Kampf, der Endkampf ist dann immer am Schluss, ne? der Oberböse gegen den Oberguten. Und ich glaube, es gibt da, das ist eine Parallele zum geistlichen Leben, Menschen, die religiös exponiert sind, kriegen nicht weniger Kämpfe, sondern mehr, glaube ich. Also dass äh, diese Auseinandersetzung bleibt, auch wenn man die Erfahrung machen darf, man ist angekommen, man ist daheim und ich habe auch, glaube ich, äh, wie soll ich sagen, äh, Ressourcen, die mir helfen, in Sicherheit, in der inneren Freiheit zu bleiben oder immer wieder zurückzufinden, aber äh, der Kampf wird nicht geringer.
1: Das heißt, mein Charakter beeinflusst weiterhin meine Berufung, aber... Inwieweit beeinflusst denn die Berufung meinen Charakter? Werde ich dann demütiger automatisch oder vielleicht ein bisschen stiller, wenn ich vorher so ein Haut-drauf-Typ war?
2: Ähm, ja, hoffentlich. Also diese, diese Geschichte mit der Demut ist ja nicht, äh, wie soll ich sagen, Stolz ist eine Sünde in, in einem bestimmten Sinn, nicht wenn ich sage, ich bin auf den und den Stolz, weil der so gut arbeitet, das nicht. Aber äh, Sie wissen, was ich meine: ein Stolz, eine Form der Eitelkeit und so. Das ist ja eigentlich eine Sünde, wenn ich äh, und demütig zu werden ist der Auftrag an jeden Christen. Also, ähm, also insofern äh, hoffe ich, dass meine Berufung, meine innere Verbindung mit den Herrn mich demütiger macht. Hoffe ich sehr. Ähm, die andere Geschichte. Ja, wenn ich ein, ein extrovertierter Charakter bin, hoffe ich, dass das gewissermaßen, dass Gott dieses Talent mitnutzt und mir schenkt, mit den Menschen unterwegs zu sein. Aber natürlich, ich darf mich nicht von dem total absorbieren lassen, um, um, äh, um nur ein extrovertierter Mensch zu bleiben, sondern ich muss dann gewissermaßen auch die Fähigkeit zur Innerlichkeit äh, tiefer entwickeln. Also die wissen Sie, mein, mein Ordensvater Don Bosco war jemand, der, äh, der äh, unglaublich gut mit jungen Menschen umgehen konnte und all seine Fähigkeiten dafür eingesetzt hat und, und auch genutzt hat in einem bestimmten Sinn. Er wusste, dass er junge Menschen an sich ziehen will. Und jetzt ist der Unterschied zwischen einem Rattenfänger und jemandem wie Don Bosco, im Heiligen, dass der eine durchsichtig wird und die Jugendlichen nicht an sich bindet und festklammert, sondern sie zum Herrn führt und gewissermaßen auch dabei verschwinden kann, wenn sie denn beim Herrn ankommen. Mein alter Lehrer hat immer gesagt, der Lehrer ist der Beste, der für seine Schüler überflüssig wird. Ne? Das, mhm. Und diese Fähigkeit, überflüssig zu werden, die hat man nicht automatisch, dahin muss man sich gewissermaßen erziehen lassen. Und ich merke schon oft bei Priestern und Ordensleuten, dass die Fähigkeit loszulassen, dann auch bei den Menschen, mit denen man unterwegs ist, bei den Dingen, die man vermeintlich geschaffen hat, bei dem, was einem doch gehört, wo man am besten ist, das, das, da haben wir oft alle viel Luft nach oben. Aber das Loslassen, Lernen ist die Lösung für auch wieder die innere Freiheit mit dem Herrn
1: sagt ja Jesus selber, ne? ähm, wenn man Jünger sein will, folge mir nach, nehme sein Kreuz auf nicht. Äh, nee, wenn man Jünger sein will, der genau verleugnet sich selbst zuerst mal. Äh, was bedeutet denn diese Selbstverleugnung? Das heißt ja nicht, dass ich, oder bedeutet das, dass ich da auch gegen meinen Charakter handeln
2: muss? Ich glaube nicht gegen meinen Charakter, es ist eher wieder dieses Ego-Ding. Ähm, wenn der Paulus zum Beispiel sagt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Das heißt ja nicht, dass der Paulus mit seinem Charakter, mit seiner Persönlichkeit verschwindet, sondern Paulus ist der tiefen Überzeugung, wenn ich mich ganz auf den Herrn einlasse, wenn ich sein Diener werde, werde ich tiefer ich selber, als ich es je vorher war. Und bei Paulus kann man das, glaube ich, sehr deutlich sehen, der, der geht ja manchmal mit einem Selbstbewusstsein in geistlichen Dingen durch die Gegend, wo man sich denkt, äh, geht es noch oder so? Ne? Selbst wenn ein Engel vom Himmel käme und ein anderes Evangelium verkündete, als ich, verflucht sei er, der Engel. Ne? Also Paulus weiß schon, wer er ist, und, und, und zwar aus der Erfahrung, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Also diese Selbstverleugnung ist, er tut alles, um in alles, was er tut, in den Dienst Christi zu stellen. Das muss man erst mal können. Ne? Das, und nicht sagen, okay, den Bereich meines Lebens, da will ich Gott nicht ranlassen, das reserviere ich jetzt für mich und für mein eigenes Ego. und für ja, Da kenne ich schon noch einige Bereiche in mir und hoffe, dass der Herr mir hilft, durchsichtig zu werden in allem für dessen.
1: Aber das heißt für Sie als sehr kommunikativen Menschen war auch schnell klar, dass äh, Sie jetzt nicht unbedingt eine Berufung zum Kartäusermönch haben, der dann irgendwo in der Klausur liegt.
2: <lacht> Interessant, ja. Ich habe schon mal, also ich war mein, äh, im Noviziat äh, sind wir relativ bald mal in ein Kloster gepilgert äh, als Salesianer, äh, junge Novizen zu den Trappisten. Und ich war schon sehr fasziniert von den Trappisten, ne? also dort in, 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 im Schweigen zu leben, in der Gemeinschaft, un, also nicht in der Welt so, also nicht so nach außen, das hat mich sehr fasziniert. Ich glaube, im Nachhinein hat es mich fasziniert, in dem Sinn, was ich gestern gesagt habe. Wir müssen eigentlich auch als Salesianer in einem sehr tiefen Sinn Mönche sein, also ein alleine mit dem Herrn sein können, um nicht von der Welt absorbiert zu werden. Also,
1: also wieder die Stille, von der Sie ja schon mal genau, gesprochen haben. Genau, die
2: Fähigkeit zur Stille, die Fähigkeit, wie der Papst Franziskus das mal so schön gesagt hat, beim Herrn auszuruhen. Das ist nicht was, was man automatisch hätte, sondern ganz oft ist es so, oh, jetzt, ich bin noch so viel unter den Leuten, jetzt muss ich auch noch beten, oh, und beten ist manchmal anstrengend und so. Ne? Aber aber die Fähigkeit auszuruhen beim Herrn, ich und er, er und ich, ihm gegenüber, einfach nur da sein, ohne große Gedanken. Und da, dass es einen da auch hinzieht, ne? Das ist etwas, was äh, im, im Leben eines Priesters, eines Ordens Christen wachsen muss. Und wenn das nicht wächst, dann ist es wirklich schwierig.
1: Ja, das heißt ja so schön, so dass das Brevier des Priesters ist quasi seine Ehefrau, mit der er sich jeden Tag beschäftigen muss, ob er will oder nicht.
2: Ja, wobei Brevier ist dann auch nochmal so eine Sache. Das ist unser Gebet im Dienst der Kirche und dazu haben wir uns auch verpflichtet. Das ist wichtig, das tun wir auch stellvertretend für die anderen. Aber vielleicht ist Brevier noch gar nicht so das, was ich mit Ausruhen beim Herrn mein, verstehen Sie? Also, sondern das ist ja auch mal ins Schweigen finden. Brevier ist ja auch, ne? wir, wir sagen Wörter, wir beten die Psalmen und so weiter mit der Kirche. Gut, alles wunderbar und ist auch wichtig. Aber, aber im einfachen schweigenden Dasein vor dem Herrn sein zu können, das ist nicht, was man von vornherein hat, ne?
1: Ist es dann eine Pflicht für Sie, jeden Tag da im Brevier zu beten oder macht das Spaß?
2: Ja, Spaß ist nicht die richtige Kategorie. Also äh, äh, es ist beides. Es ist, ich äh, empfinde es manchmal als Pflicht, weil ich es doch immer irgendwie in meinen Tag unterbringen muss. Und, äh, und ich bin manchmal dankbar dafür, dass ich es äh, beten kann, äh, weil ich äh, dadurch auch im Gebet gehalten werde. Aber ich brauche darüber hinaus Zeiten der stillen Anbetung, um auch jeden Tag, um, äh, um gewissermaßen innerlich bei ihm zu bleiben.
1: Jetzt bei der Selbstverleugnung sagten Sie ja, dass es nicht unbedingt bedeutet, dass man sich komplett aufgeben muss oder sich komplett umkrempeln muss. Aber einige Zugeständnisse muss man ja doch machen oder äh, gewissen Verzicht auch üben. Sie ja. jetzt beispielsweise auf Familie, ähm, obwohl Sie, wie Sie ja selber sagten, auch ein Familienmensch sind. Ähm, wie finde ich da den richtigen Weg, die Unterscheidung? Ähm, will Gott jetzt, dass ich darauf verzichte oder ist das ein Wunsch? dem ich weiter nachgehen soll, weil er meiner Berufung entspricht?
2: Ja, sagen wir mal, Sie, Sie werden es im Gehen des Weges auch wieder selber merken. Wenn Sie Gott wirklich Raum geben, dann werden Sie merken, was nicht so wirklich dazu passt und was dazu passt. Ähm, auch wieder das Beispiel, Sie haben eine Freundin, und und in dem Augenblick, in dem die Freundin in ihrem Leben viel Raum einnimmt, einfach weil sie ihr Herz verloren haben an sie und sie äh, sie gern haben und ihr auch den Raum geben wollen. In dem Raum, in dem Augenblick haben sie schon ein inneren Konflikt mit, welche Rolle spielen jetzt meine besten Kumpels? Welche Rolle spielt meine Familie, meine Geschwister? Welche, wie ist es die Ausgewogenheit, mein Beruf und jetzt aber vielleicht der Wunsch eine Familie zu gründen? So. Das heißt, in dem Augenblick, in dem irgendwas in Ihrem Herzen wirklich wichtig wird, werden die anderen Dinge, die auch wichtig sind, neu sortiert, schon allein von dieser inneren Herzensbeziehung. Und äh, wenn sie wirklich in eine Herzensbeziehung mit Gott kommen und auch die pflegen wollen und das Wichtige ist, werden sie spüren, da gibt es jetzt Dinge, die passen einfach nicht mehr dazu. Deswegen habe ich schon meine Frage, auch ich, also jeder von uns neigt zu Abhängigkeiten, ne? ähm, aber die Frage ist zum Beispiel, wenn ich eine sehr äh, offensichtliche Abhängigkeit habe, zum Beispiel ich... Rauch oder, äh, oder beim, bei mir ist es Ringen darum, zum Beispiel Bücher zu besitzen. Ne? Ich hab, äh, mhm. Und ich habe immer die Legitimation gehabt, ich bin Professor, ich darf mir Bücher kaufen. Ja, Brauche ich wirklich jedes Buch? Ne? So, oder ist es eine Kompensation für irgendwas, für irgendein Sehnsuchtsloch zu stopfen, nach Wissen und so Zeugchen ähm, Also äh, bestimmte Formen der Sücht, der Abhängigkeiten, der kleineren, größeren, schlechten Angewinnung, bin ich wirklich auf dem Weg und sage, ich ring damit und will damit aufhören. Ich will das bekämpfen, weil es zu dem, was was da innerlich erfüllt ist, nicht passt. Oder zum Beispiel, ich glaube schon auch, dass ein Priester, der zum Beispiel in dem Thema Zölibaten-Doppelleben beginnt, warum wir ja nicht verheimlichen, weiß ja jeder, dass es auch sowas gibt, dass der ganz viel sich nimmt von seiner wirklichen Fruchtbarkeit im Sinn des, des Verkündigens des Evangeliums, weil da, Das ist dann ein Doppelleben, das vor sich, vor Gott, vor der Welt, entgegen seinem Versprechen führt. Das nimmt was weg. Ne? Also da hat er automatisch ein geteiltes Herz. Und die Frage ist, bist du wirklich mit deinem Herzen bei dem, dem du versprochen hast, ganz für ihn zu leben?
1: Ne? Also das, wenn man da auf zwei Hochzeiten tanzt oder sich dann doch noch die eine Möglichkeit äh,
2: doch noch irgendwie offen hat, genau, Das macht dann letztlich auch nicht glücklich ich glaube nicht aufs ganze also äh, und ich glaube wirklich auch dass man äh, dem reich gottes etwas von seiner fruchtbarkeit für die man eigentlich bestimmt wäre beraubt also dass man sich davon was nimmt weil weil äh, Sagen wir mal, Jesus legt großen Wert auf die Herzensreinheit. Die hat keiner von uns aus sich selbst. Die wächst aus der Fähigkeit, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein, ihn reinzulassen, das reinigen zu lassen. Und die Kraft äh, der eigenen Verkündigung, die Kraft des eigenen liebenden Dienstes, die nähert sich aus dieser Verbundenheit. Ja, Und je gewissermaßen auch wieder in dem Bild von dem Baum je gewissermaßen gesammelter das ist und nicht irgendwie wuchert, desto mehr äh, fließt die Kraft dann in, in den Dienst der Liebe, in den Dienst der Verkündigung mit ein. Ne? Also gesammelter, geeinter, integrierter.
1: Manchmal läuft es trotzdem anders, als man es vorgestellt hat. Also viele Ehepaare beispielsweise, die wissen genau, ähm, wir wollen heiraten, wir haben auch eine Berufung dazu, auch äh, ja, Kinder in die Welt zu setzen und dann bleibt die Ehe kinderlos. Was ist, was ist dann äh, da passiert? Kann Gott sich hinsichtlich einer Berufung auch irren?
2: Also, sagen wir mal, Berufungen erfolgen immer hinein in die gebrochene Welt. Die Welt ist nicht heil. Und, äh, und unsere, unsere, wissen Sie, ich bin jetzt Bischof und denke mir jedes Mal, mein Gott, werde ich dieser Aufgabe gerecht? Und ich weiß, nein wir beten dann im Hochgebet, wenn wir wenn ich das ganze auch mich deinen unwürdigen Diener, das ist zutiefst wahr. Ne? Mhm. Also ich lebe diesen Dienst auch in meiner gebrochenen, endlichen äh, Verfassung. Und natürlich, das gibt es dann auch für Ehepaare, wo man merkt, es vollendet sich vielleicht nicht auf auf das hin, was wir uns ersehnt haben, ein gemeinsames Kind, eine Familie zu gründen. Ähm, ich kenne auch Ehepaare, die dann die dann miteinander etwas gefunden haben, dass sie in eine Zuständigkeit zum Beispiel für ein Kinderheim gewachsen sind, kenne ich auch. Ne? Ist, ist jetzt nicht das einzige, die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, aber aber der Dienst dann an, an, an den anderen, an vielen, das kann einen trotzdem auch dann vielleicht vielleicht schenkt einem Gott keine Kinder. Äh, um gerade diese beiden für was anderes zu äh, verwenden, auch in ihrem Miteinander. Ne? Das, das äh, ist durchaus möglich. Und ich würde alle Ehepaare, die äh, kinderlos bleiben, ermutigen, miteinander zu suchen. Was, was kann, was kann unser, unser Dienst in der Welt trotzdem sein, auch in, in der Miteinander? Ne? Und was kann zum Beispiel, wenn wir miteinander schaffen, froh zu sein, als Paar Ausstrahlung zu haben, was kann das auch Trost sein für andere Menschen, denen es genauso geht, zum Beispiel, ne?
1: Äh, ja, so ist es. Also ich habe da auch mal eine Frau kennengelernt, die mir dann erzählt hat, äh, ja, sie lebt jetzt ähm, quasi als geweihte Jungfrau und möchte ihr, ihren Verzicht für die Kirche aufopfern und betet jetzt viel den ganzen Tag. Und er hat dann auch erzählt, dass du vormittags zwei Rosenkänze, nachmittags nochmal zwei und am Abend dann auch nochmal mal ein, dass er immer schön auf fünf kommt. Aber er ja, hat es mir in der Tonlage gesagt und auch so einer gewissen Biestigkeit. Und ich dachte... Warum das macht dich das auch. nicht glücklich? Mhm. Ja. Ähm, ist das ein Anzeichen dafür, dass man also ist das automatisch ein Anzeichen dafür, dass die Berufung nicht da ist oder muss man das anders leben? Oder also ist, wenn ich meine Berufung äh, finde, bin ich dann immer glücklich?
2: Es ist kein Automatismus. Das äh, muss man leider so sagen. Es ist nicht automatisch, dass ein Ordenschrist äh, ein zufriedener Mensch wird. Ne? Wenn, wenn wir nicht äh, bei jesus bleiben, wenn wir nicht uns immer wieder neu ihm übergeben, wenn wir nicht wirklich aus dieser mitte leben. Ordensgemeinschaften sind in sich selbst auch sagen wir mal versuchte Orte, ne? Das ist äh, im Sinn von da soll jetzt ausdrücklich werden, lauter menschen, die ihr leben jesus gegeben haben, das soll jetzt besonders ausdrücklich werden. Ja, manchmal ist es da, manchmal ist es da besonders schlimm und man denkt, sich, was ist denn da jetzt da passiert, gell? Also <lacht> Weil äh, es kann auch sein, dass Ordensgemeinschaften kippen, so von der inneren mhm. Stimmung, Motivation her. Ne? Das ist nicht, das ist kein Automatismus. Berufungsleben gelingt nicht automatisch, sondern es gelingt hoffentlich, da dürfen wir auch Zuversicht haben, wenn wir uns immer wirk wieder wirklich innerlich äh, auf ihn beziehen und, und im Vertrauen wachsen und auch gegenseitig ermutigen. Er ist da, er geht mit, er bleibt da. Wissen ich erzähle gern das Beispiel von, von einem Mitbruder, der mal heimgekommen ist in unsere Gemeinschaft. Der war bei einer frommen Gemeinschaft und hat da die Messe gefeiert. Die haben ihn mal eingeladen, so zur Aushilfe. Und er kam heim und hat gesagt: Stellen Sie einer vor, heute war ich bei einer Gemeinschaft, die haben gebetet, als ob es Gott wirklich gäbe. <lacht> äh, oftmals gibt es Ordensgemeinschaften, ja, was heißt oftmals? Nee, ich will jetzt da, ich komme ja selber und, das ist, und bin froh und dankbar, Ordensmann zu sein, aber manchmal gibt es das dass so viel Routine ist. Da, da kommt vor lauter Routine und vor lauter über Gott reden, Gott gar nicht mehr wirklich selber vor. Und, äh, und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, ich habe schon auch Mitbrüder erlebt oder Ordensleute, die weggegangen sind, es hat fast immer begonnen mit einem schleichenden Ausstieg aus dem geistlichen Leben, auch aus dem geistlichen gemeinschaftlichen Leben. Man bleibt mal weg, man bleibt öfter weg, ne? man wird gefragt, wo bist du eigentlich und so. Und dann irgendwann merkt man plötzlich, okay, er ist draußen und äh, ist auch weggegangen. Also das, das geht nicht automatisch. Und schon
1: steckt man in der richtigen Berufungskrise. Ja, das äh, würde ich gerne das nächste Mal noch ein bisschen mit Ihnen vertiefen.
2: Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke. Bis nächste Wir kommen Woche. da schon ganz schön auf den Grund. Gell?
0: Ganz genau. Bis nächste Woche dann im Kurs null mit Rudolf Wills Wissen und der vierten Folge von Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Auch dann stellt sich Bischof Stefan Oster, deutscher Jugendbischof und Diözesanbischof von Passau, den Fragen von Rudolf Gierig von EWTN. Es bleibt spannend und da gönnen wir uns doch schon mal eine kurze Vorschau auf das, was uns da erwartet.
1: Aber man geht ja davon aus, dass wenn Gott seinen Segen äh, drüber gibt oder einen Menschen weiht oder die Ehepaare segnet, dass das hält. Also ich weiß noch genau, als ich mein, mein erstes Auto hatte, bin ich gleich zu meinem geistlichen Leiter und habe gesagt, ja, können Sie da mal Fahrzeugsegnung machen? Hat er auch gemacht, er hat gesagt, ja, wenn jetzt was passiert, habe ich damit nichts zu tun. Und ja, drei Tage später war die Batterie im Eimer, mhm. bin natürlich gleich vorgehalten. Nur die Frage ist halt jetzt, wenn man es jetzt auf die Priesterweihe vielleicht mal umbricht, wie ist es möglich, dass sowas kaputt gehen kann? Weil es gibt ja viele Priester, die dann ihre Berufung aufgegeben haben obwohl Gott äh, den Segen gespendet mhm. hat und die Weihe ja vor Gott gültig war. Mhm.
2: Ja, ich kann immer wieder nur auf das verweisen, was ich auch schon mal gesagt habe, die Frage nach der inneren Qualität der Beziehung zum Herrn. Also wissen Sie, wir, äh, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein junger Kaplan sind und nach all den Jahren der Ausbildung des Studiums dann endlich mal in die Pfarrei kommen und Praxis machen und dann von allem Möglichen absorbiert werden und Freude haben an ganz vielen und äh, und dann noch wissen, sie sollen aber eigentlich lernen, diszipliniert geistlich zu leben. Das ist eine richtige Herausforderung. Ne? Und das lässt man dann auch mal bleiben. Und man glaubt dann schon, man hat schon die Ressource. Aber ähm, aber das ist so ein Punkt, äh, den ich merke, äh, wo es uns oft auch fehlt, ne? die die Tiefe des geistlichen Lebens, des persönlichen geistlichen Lebens. Und auch dann lasse ich mich wirklich begleiten. Also brauche ich das dann noch? Ne? Der, ich bin doch jetzt ein gestandener Pfarrer. Brauche ich noch geistliche Begleitung? Brauche ich noch die Gemeinschaft äh, von Mitbrüdern, die mich trägt? Bin ich in der Lage, mich zu öffnen, wirklich intensiv auch aus dem Persönlichen heraus zu reden und sowas? Das ist schon nochmal... Ähm das ist keine Selbstverständlichkeit, da diszipliniert dabei zu bleiben und ein
0: Also unbedingt wieder einschalten nächste Woche um 16.30 Uhr im Kurs 0 bei Radio Horeb. Dann geht es nämlich weiter mit der vierten Folge von Rudolf Wills Wissen. Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Rudolf Gerich ist dann wieder im Gespräch mit Bischof Stefan Oster. Außerdem der Hinweis auf unser Podcast-Angebot auf horep.org. Dort finden Sie alle Folgen von Rudolf Wils Wissen, die bisher gelaufen sind, auch die heutige, aktuelle, zum Online-Anhören oder auch zum Herunterladen, je nachdem, ob Sie es vielleicht jemandem weitergeben möchten. Uns einfach besuchen auf horep.org in der Rubrik Kurs Null. Und dort finden Sie auch andere interessante Sendungen, die im Kurs Null gelaufen sind. Ich wage zu behaupten, keine Frage rund um den Glauben, die im Kurs Null bisher nicht behandelt worden ist. Stöbern Sie einfach ein bisschen. Besuchen Sie uns auf Horeb.org und in unserem Podcast. Für heute sage ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Alles Gute, Gottes Segen. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.